0: Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Unterfreundeabend im Zeitcafé. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind und hier mit uns heute Abend ins Gespräch kommen wollen. Das ist Ziel der Freunde der Zeit. Wir versuchen, Sie kennenzulernen, mit Ihnen in den Austausch zu treten. Und deswegen würden wir Sie auch ermutigen, heute Abend Ihre Fragen immer zu stellen. Wir versuchen mit den Freunden der Zeit, Journalismus neu erlebbar zu machen und sind dabei in den Regionen unterwegs, in den Metropolregionen Deutschlands, aber auch eben regelmäßig hier im Zeitcafé, einmal im Monat, nächstes Mal wieder im Rahmen der langen Nacht am 14. April, merken Sie sich den Termin gerne schon vor und kommen Sie einfach vorbei. Und ähm, eben auch regelmäßig mit der Hamburg-Redaktion, jetzt neu mit diesem neuen Format Mensch Hamburg, wo wir besondere Protagonisten aus dem Blatt nochmal vorstellen wollen und ihnen hier live in Farbe äh, zeigen möchten. Letztes Mal hatten wir die ähm, Jungs von der Elbphilharmonie hier, die Bühnenarbeiter der Elbphilharmonie, die von einem Wahrzeichen Hamburgs gesprochen haben und uns da Einblicke geben konnten. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir den blonden Hans Hans Hans-Jürgen Schmidt heute hier haben, der dann eben nochmal von dem anderen Wahrzeichen vom Kiez Hamburg erzählen wird. Und damit würde ich einmal an Sarah Levy übergeben, die das Gespräch heute Abend führen wird. Viel Vergnügen. Dank. Danke.
1: Ähm, ich stelle mich nochmal ganz kurz vor, ich bin Sarah Levy, freie Journalistin für die Zeit. Ähm, ich mache die Serie über Geld spricht man nicht und das nicht ist durchgestrichen. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, wer von Ihnen kennt diese Serie überhaupt? Mhm, also ein paar ist noch nicht oben. Gut, dann schauen Sie bitte demnächst immer alle zwei Wochen auf die letzte Seite der Zeit Hamburg. Und äh, da finden Sie immer ganz viele Gespräche äh, mit Sportlern, mit Schauspielern, mit Kioskbesitzern, mit allen möglichen Menschen, die irgendeinen Bezug zu Hamburg haben. Ähm, und wir reden über Geld, aber eigentlich reden wir gar nicht so richtig über Geld. Wir reden über Werte, über Scheitern, über Erfolg und äh, wie die Person eigentlich immer zu dem äh, gekommen ist, was sie heute macht. Und ähm, um jetzt mal äh, Hans einzuführen, wir haben wir duzen uns, weil das macht man auf dem Kizo, habe ich jetzt gelernt. Ähm, und,
2: ähm, oh, wir sind da nicht so vornehm, ne? <lacht>
1: Ja, ähm, Hans kenne ich, weil ich mal eine Geschichte machen wollte über die Rentner auf dem Kiez. Ähm, die Geschichte hat nie stattgefunden. Also ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit äh, ehemaligen Prostituierten, mit ähm, Menschen, die irgendwie mit weit über 70 noch irgendwie Gläser abräumen und früher äh, große Kiezführer waren. Äh, unter anderem auch mit Hans, der der Einzige war, der das Interview nicht zurückgezogen hat. Also die Leute sind sehr redewillig, aber sie sind nicht so willig, das Ganze abzudrucken. Und ähm, ja, und dann war diese Idee, irgendwann kann ich doch bestimmt Hans nochmal reinbringen. Und dann äh, ja, haben wir diese Serie gemacht und dachten uns, jetzt können wir mal wieder ein bisschen Kiez machen. Ich wohne selbst auf St. Pauli, deswegen muss ich immer ein bisschen darauf achten, dass ich nicht zu viel St. Pauli reinbringe, aber ähm, Hans hatte Zeit. Also trafen wir uns im äh, Café des Hotel Monopol. Und am Nebentisch saßen seine
2: damaligen äh, Bekannten, mhm. die auch das Gewerbe betrieben haben, was ich betrieben habe. Mhm. Nee, Hansaardische Kaufleute, also wie mhm. man so sagt. <lacht> ja. Und äh, naja, wir hatten äh, vor Jahren hatten wir einmal die Woche, immer Donnerstag, hatten wir immer Stammtisch die gerade von St. Pauli, um euch kurz zu sagen. Ich bin seit über 50 Jahren auf St. Pauli. So ein altes Urgestein. Ne? Ihr seht, ich war wohl immer brav, ich lebe noch. Ne? Es gibt Leute, die waren so lange da wie ich, die leben gar nicht mehr. Ne? Mhm. Und äh, um kurz zu sagen, äh, ich habe eine Weile in Südamerika gelebt, in Brasilien, in Rio de Janeiro. Und bin 2004 hier wieder nach Hamburg gekommen, weil meine Frau leider Gottes gestorben ist. Ich habe eine Tochter in Brasilien. Die ist mittlerweile jetzt 37 und äh, bin natürlich wieder auf meine alte Wirkungsstelle nach St. Pauli gekommen. Ne?
1: Genau, und da würde ich jetzt gerne eingreifen, weil ja. ähm, als wir nämlich, also Maria Feck, die Fotografin, war auch noch dabei, wir saßen dann äh, alle zusammen an einem Tisch im Monopol, am Nebentisch saßen seine alten Kumpanen. Die waren sehr laut, ähm, ja. sie haben sehr laut geflucht, das erinnere ich mich noch und das, ähm, sich sehr beschimpft. Ich glaube, dem Karten gespielt. Ja, ja,
2: Karten gespielt. Ja. Ne, und dann ne, zu, zu zu viert und also zwei haben zusammengespielt gegen mhm. die anderen beiden. Ne, und dann. Wenn der eine wieder nicht richtig hingeschmissen hat die Karte, dann hat der andere ihn wieder angepöbelt. Mensch, mhm. du hättest das werfen sollen. Und, 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 es war auf jeden Fall so ein rauer Ton. Ja, aber so laut. Oh, die ganzen Leute haben geguckt, mir war das selbst peinlich. Aber <lacht> die
1: kamen dann auch mal an unseren Tisch rüber während des Interviews und haben uns erzählt, ja. wie viele Puffs sie hatten, wie viele Frauen ja. sie hatten und so Falls Sie das Gespräch gelesen haben, es beginnt ja auch damit, dass äh, Hans sagt, äh, ja, dass der eine mit dem war ich im, im Knast und so weiter, Untersuchungshaft und so. Und da hatte ich einen super Einstieg in das Gespräch. Und ähm, ja, wir waren auch noch, wie Sie auf dem Bild sehen, in der Ritze zusammen danach, weil ähm, Hans ganz viele Geschichten zu erzählen hat äh, über die Zeit. Ähm ja,
2: das war mein zweites Zuhause, die Ritze. Ich weiß nicht, ob die Ritze bekannt ist Ne, nicht sehr bekannt mit dem Boxkeller da unten. Und äh, wie gesagt, wo ich damals wieder zurück von Südamerika gekommen bin, hier nach Hamburg, habe ich ein Interview gegeben bei RTWL, Spiegel TV, und habe über St. Pauli erzählt und auch erzählt, was vorher in der Ritze drin war. Das die, wussten die meisten nicht. Weil ich so lange auf St. Pauli bin, kann ich natürlich viel erzählen.
1: Was war denn und, da drin, musst du jetzt sagen?
2: Ja, ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht, das war früher die Toilette. Ihr könnt mal sehen, was man aus einer Toilette alles machen kann. Ne? Ja, wenn, wenn man reinkommt in die Ritze, ich weiß nicht, wer schon mal in der Ritze war, ist ja rechts ja. der Triesen. Da war früher für uns Männer die Pingerille. da habe ich gestanden und gepingelt. Ja, so ändern sich die Zeiten. Ne? Naja, und das. Äh Wann warst du überhaupt zum ersten
1: Mal auf der Ripperbahn? Wie alt warst du? da?
2: Oh, kann ich dir sagen, da, da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Ja, ich war schon früh aus St. Pauli. Und zwar. Äh, Hamburg war Anfang der 60er Jahre die Hochburg mit Musik. Und äh, heute ist da drin auf der Reberbahn neben der Ritze das Mondu. Das ist eine Enddiskothek auf St. Pauli und hieß früher Top Ten. Ich weiß nicht, ob das jemand bekannt ist.
1: Kennt das jemand hier noch? Ja. Oh, da bin
2: ich. Und wir hatten, um das kurz zu erzählen von der Geschichte her, 1962 im Februar hier in Hamburg eine große Sturmflut. Halb Hamburg war überschwemmt. Unser Insenator hieß damals Helmut, ne, Helmut Schmidt. Und ich habe mich schon früh rumgetrieben auf St. Pauli und saß im Februar 1962 im Top Ten drin. Da haben die Beatles den Tag gespielt mit Tony Sheridan und haben das Lied gesungen, My Bonnie is over the ocean. habe ich in der Schule gelernt, kennt ihr vielleicht. Ne? Ja.
1: Und ähm, in dem Interview hast du auch erzählt, dass deine Betty mit John Lennon rumhantiert hat.
2: Äh, äh, ja, und zwar äh, folgendes... Äh, in der, äh, das war ja im Februar 1962 und äh, im April, am 13. April 1962 machte der, äh, der Star-Club auf in der Großen Freiheit, wo die, wo die beatles groß geworden sind und äh, es gibt noch wenige Kultlehen auf St. Pauli, einer davon ist aber noch in der Großen Freiheit, das Gredel und Alfons. Und das Gredel und Alfons gibt es heute noch und da habe ich auch jeden Abend drin gesessen, erstmal am Star-Club, jeden Abend nach der Lehre ich habe nebenbei gelernt, Heizungsmonteur, aber auch einen schönen Beruf erlernt eigentlich. Und um euch, euch kurz zu erzählen, äh, man hat früher gesagt, ein Zuhälter wird nicht geboren, der wird gemacht. Und so war es bei mir. Ich habe damals, meine Eltern sind nach Berlin gezogen, ich habe die Wohnung in der Renzelstraße, wo der Fernsehturm ist, behalten und bin in eine Diskothek gegangen, hatte gerade ausgelernt einen Monat oder zwei Monate als Heizungsmonteur und lernte eine Dame kennen, Evelyn aus Baden-Baden. So, haben wir eine schöne, ja eine schöne Nacht verbracht zu Hause und am anderen Morgen erzählt sie mir, dass sie das älteste Gewerbe der Welt macht. Gut, ein anderer hätte gesagt, um Gottes Willen raus Ich habe gesagt, Schatz, es gibt Schlimmeres. Ne? Man soll auch nur immer das machen, was man kann. Ne? Ja, ja. Na, jedenfalls, äh, jedenfalls bin ich so in dieses Gewerbe reingekommen. Ne? Und, äh, Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Moment, also... Ja, ja. Die Frau hat, war eine Prostituierte. Ja. Und wie bist du dann in das Gewerbe reingekommen? Das ist keine Antwort.
2: Ja, ja, ja. ja. Wir sind dann nach Cuxhaven, um das alles so kurz zu erzählen, wir sind dann nach Cuxhaven hoch. Da habe ich dann noch als Astischjury gearbeitet. Und die Eveline hat, die hat mich morgens immer abgeholt. Und ich muss ja wohl ein bengel gewesen sein damals. Ich, ich saß dann immer mit Damen zusammen und das wollte sie nicht. Und naja, dann hat sie eines Tages gesagt, also, pass auf, ich will nicht mehr, dass du arbeitest. Ne, ich gebe dir jetzt Geld, so kram das. Ne. Ja, ja. Und, und das dann, hast
1: du auch genommen dann, ohne na, ja, Bedenken ich, zu haben. Na,
2: ja, Geld, Geld braucht man immer, nicht? Ja, ja. Ne, wenn man mit umgehen kann vor allen Dingen. Aber das, meine Mutter hat auch immer gesagt, mit Geld kannst du nicht umgehen. Nee, das ist, hat sie recht gehabt, muss ich Gibt's? ehrlich sagen.
1: Irgendwelche Fragen bis hierhin? Ja. <lacht> Oder soll ich mal weitermachen? Ja,
2: naja, na ja, ich habe nachher, also 1967, machte das Hamburger Eros Center auf. Und da habe ich dann eine Etage gemietet. Ich hatte ein bisschen Geld zusammengespart. Und insgesamt hatte ich im Eros Center damals vier Etagen gemietet gehabt. Ne, und ne, auf der Straße hatte ich dann auch noch gewerbliche Zimmervermietung sagt man dazu ne, also ich hatte sep- sechs buddellartige Betriebe, manche sagen Puff aber man kann sicher höflicher ausdrücken ne, buddellartige Betriebe und
1: äh, das war auch die Zeit wo sag mal wozu du das ausgegeben hast war das diese sehr schöne reiche
2: naja, damals hatten wir noch die D-Mark der Euro oder Teuro dran ne, hat sich irgendwie auch alles geändert da gab es kein Handy da gab es kein Internet und äh, zu der damaligen Zeit haben auch nur Damen gearbeitet mit dem deutschen Pass auf St. Pauli. Heute ist es alles anders durch die EG. Bulgarien, Rumänien, Polen, was ich, wo die alle herkommen und bringen natürlich ihren Anhang mit, sprich die Männer. Dadurch ist dann natürlich ein richtiges Kulle Model. Hat sich alles geändert. Wie die Menschen sich geändert hat, die Zeit hat sich geändert, ist alles anders geworden.
1: Wir waren aber dabei, was du erzählen wolltest, wie, wofür du das Geld ausgegeben hast. Ach, von na den ja, sechs doch. Etagen, vier Etagen. Ja,
2: ja, gut. Das Leben ist teuer. Autos sind auch teuer gesehen, gesehen werden. Nicht? Ich hatte zwei Corvettes gehabt. Dann hatte ich Porsche gehabt, Mercedes, BMW. Ne, wenn der das Auto hatte, musste ich das Auto haben. Alles Blödsinn. Heutzutage, wenn ich heute überlege, hat nur Geld gekostet. Aber es war damals so. Ne, gesehen, gesehen werden. Ne, auch Für die Damen war das auch immer was Schönes. Oh, guck mal hier. Ne, ich kann mich noch entsinnen. Äh, die ja, haben
1: wir also auch was abbekommen.
2: Ja, ja, natürlich. Ne? Und zwar... Äh, kann so ich...
1: selbstverständlich. Ja, so,
2: man muss die Damen ja auch motivieren. Ne? Es gibt solche und solche und ich war einer von den solchen. Ich habe gesagt, pass auf mein Schatz, du bist nicht die Einzige. Ich habe noch eine Frau ne, und bin sogar verheiratet. Ne. Entweder hat sie gesagt, du es macht nichts oder sagt, nee, dann wird das nichts mit uns beiden. Man kann ja kein Menschen zu irgendwas fängen. Ne. Und die Generation war damals auch anders. Die waren stolz, wenn du angekommen bist. Mit einer schönen Rolex um, ne, ein bisschen Schmuck um, ne. schön gekleidet, mit Anzug oder die schönsten, neuesten Sachen ne? und dementsprechend das Auto dazu, da waren die stolz, wenn du angekommen bist, haben die gesagt zu ihr Arbeitskollegen, guck mal, mein Mann ist da, guck den mal an, da ist er mit dem Auto. Das war damals so. Ja, gut, Die Zeiten haben sich heute leider Gottes geändert. Ja. Naja, kann man
1: naja. auch anders sehen. <lacht> ähm, dieser dieser Artikel hat, stand ja auch online und ähm, hat da auch ziemlich für viele Kommentare gesorgt. Also ähm, da waren ganz unterschiedliche Dinge drin. Ich lese mal ein paar vor. Ähm, also einer hat geschrieben, der Mann ist mir sympathisch, denn er ist eine ehrliche Haut. Er steht zu den fragwürdigen Machenschaften, die ihn einst reich machten.
2: Naja, was heißt reich macht? So wie es reinkam, kam es auch wieder weg. Ich bin manchmal, ehrlich gesagt, muss ich ehrlich sagen, ich war... Äh, erste Mal in Rio de Janeiro gewesen, ich war, in, in, ich war auf der ganzen Welt, in Thailand, überall, aber das, dieses Brasilien war mein Ding gewesen. Ich war mit dem Besitzer, mit den damaligen von der Ritze, mit Hanne, waren wir in Brasilien. Ne? Und wie gesagt, jeder hat sein Ding, der eine fährt nach Afrika, der andere in Schwarzwald oder der andere an die Ostsee. Brasilien war meine Sache und äh, dann war das Kuriose noch. 1974, zwei Tage, bevor ich mit den Hanne äh, nach Deutschland wieder fliegen wollte, wo der Urlaub beendet war, haben wir den bekannten Posträuber aus England kennengelernt, den Ronald Bix. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, Ronny Bix. Den haben wir kennengelernt und der Hanne ist noch da geblieben, hat sich mit denen noch befreundet. Ne? Ich bin dann abgehauen. Also, und Brasilien war also meine Sache. Ne?
1: Kann ich noch mal ganz kurz eingreifen? Ja. Ähm, du warst auch mal eine Zeit lang im Gefängnis. Oder? Ja, unschuldig,
2: unschuldig, ja, ja, Aber gut.
1: Steht anders du, im Interview. Ja, muss ich sagen. ja, ja,
2: gut, ich bin kein Junge, wie soll ich sagen, kein Herr Saubermann, aber da war ich ja, wie gesagt, da haben wir den Scholle hieß er im Kaffee getroffen. Der hat dann gesagt, mit dem war ich zusammen, den habe ich auf meine Zelle geholt damals, das war Holzenglas hieß, in Untersuchungshaft. Naja, und muss ich.
1: Wie lautete der Vorwurf?
2: Ja, Körperverletzung, Zuhälterei, räuberische Erpressung, die ganzen Dinger, ja. Aber es hat sich rausgestellt, das war nicht so. Bin auf den Termin bin ich rausgekommen, ja. ja, ja. ja das sind Hast alles du so nicht die, gesagt,
1: die, du wärst, das wäre eine, eine... Nein, Zulängerin. ich bin auch
2: kein Herr Saubermann, bin ich ja auch nicht, also da bin ich ja ehrlich. Ne? Bloß, äh, gut, habe ich nur mal ein halbes Jahr, war schwere Zeit für mich, muss ich ehrlich sagen über Mein Geburtstag, Weihnachten, das war natürlich nicht so schön.
1: Ein äh, anderer Leser hat gesagt, was diese schräge Figur getan hat, nenne ich Ausbeutung von Frauen auf die übelste Art. Was sagst du denn so was? Ja,
2: da kann ich nur zu sagen, gut, als Ausstehender. Erstmal gibt es solche und solche und ich bin einer von den solchen. Ich habe meine, Frauen, meine äh, Damen nie irgend zu irgendwas gezwungen. Ich habe immer mit offenen Karten gespielt, ich habe gesagt, pass auf, so und so. Wenn schon, dann schon, die Woche das und das, was du da über hast, dann mach mit, was du willst, fahren Urlaub oder, oder Klamotten. Nee, ich habe sie nie ausgebeutet, nee, ich habe nie einen Menschen zu irgendwas gezwungen. Ich kann heute noch, wenn noch welche leben, heute noch den Damen in die Augen gucken. Nee, also, ich habe leben die noch? Ja, für eine weiß ich zum Beispiel, die ist jetzt Vorderin auf der, auf der Reberbahn. Ja, nur, nur ein, ein Beispiel, ich, äh,
1: Warte kurz, ich werde mal kurz die Frage wiederholen. Die Frage ist, wie sind die Frauen auf Hans zugekommen? Haben die, waren die beeindruckend, beeindruckt von Autos, äh, ja, Schönheit? Ja,
2: nee, ja, na gut, ein Schönes ist das relativ. Das ist, re- Schönes relativ. Nee, ich habe manchmal auch gesagt, so, Mensch, so eine hübsche Frau, was hat die für einen Mann, ne? Habe ich auch, aber gut, das ist, das ist äh, nicht im Sinne des Betrachters. Äh, ein Beispiel, meine Luise, werde ich nicht vergessen, hatte bei mir im er gearbeitet, ne, war, glaube ich, ein Jahr älter oder zwei Jahre älter, war aus München, hatte einen Pudel, der hieß Schnulli. Werde ich nicht vergessen. Und äh, zu der damaligen Zeit gab es ja noch kein Kabelfernsehen. Immer wenn das äh, Fernsehprogramm Erste, Zweite, Dritte zu Ende war, kurz danach kam sie dann zur Arbeit mit ihren Schnulli. Und ich hatte damals noch eine Diskothek gehabt, in der Wandsbeker Chaussee, ich weiß nicht, wer das kennt, das Corner, Corner 57, ja, <lacht> hieß bei mir noch Marquis. Ne, das haben wir den Johnny Kern, der ist leider Gottes auch gestorben, auch ein alter St. Paulianer. Nee, also, und äh, jetzt komme ich morgens äh, ins Geschäft, ins EO-Center und will die Abrechnung abholen und mein Luisen ist noch da. Jetzt sagt mein Luisen zu mir, Hans... Darf ich dich einladen in den Charlie's Nightclub? Der Charlie's Nightclub war früher im Hamburger Berg. Gibt es heute ja nicht mehr. Ne? Ich sage, wie komme ich denn zu der Ehre? Ja, ich möchte mit dir mal reden. Naja, dann bin ich mit dir in den Charlie's Nightclub Und da hat sie zu mir gesagt, sie möchte gerne mit mir zusammengehen. Dann sage ich, Luise, wie wollen wir das machen denn? Ich bin verheiratet, ich habe doch eine Frau, weißt du doch? Ja, ist mir egal. Und habe ich zu ihr gesagt, pass auf Schatz, dann, wenn es dir egal ist, dann machen wir das. Ne? ja. ja. Aber, mein, mein Süßen, jeden Tag, ne, das und das. Ne, und so haben wir dann, also sind die, waren die Damen damals gewesen, die wollten unbedingt ihr Geld loswerden. Ne, ich habe sie nicht dazu gezwungen, sie hat mich, wie gesagt, eingeladen, das Charlie's Nightclub club um mir das zu sagen, dass sie gerne mit mir zusammen sein möchte, obwohl sie wusste, ich bin verheiratet. Ne, also wie gesagt. Und meine Ehefrau, meine Damen die, die hat gearbeitet in Frankfurt, ja, die war also Wusste immer weit weg.
1: von den anderen Frauen?
2: Ja, die kam ja mit der Zeit, kommen denn die noch und die noch. Ja, ja. Wusstest ja. du sie das? Ja, ja. ich habe hab immer mit offenen Karten gespielt, habe gesagt, pass auf Schatz, so und so, ja oder nein, ja ist gut, nein ist auch gut, aber wenn ja ist, dann die Woche das und das, den Rest, dann mach mit, was du willst. So war es früher. Wie es heute ist, weiß ich nicht, ich bin raus. Ja, ja, heute <lacht> bin ich Rentner.
1: Ja, genau darüber wollte ich auch noch sprechen, das ist mir auch bei den ganzen anderen Kiezleuten aufgefallen, viele mussten einfach noch arbeiten, weil keiner vorgesorgt hat, keiner hat irgendwie daran gedacht, was später kommt, war das irgendwie so die ja, Stimmung? Ja, bei
2: mir war es mir war genauso, also an Rentenbeiträge. ich war immer selbstständig, ich hatte wie gesagt 6% ard betriebe an Rentenbeiträge habe ich auch gedacht, Ne, geschweige an Hundesteuern. Ich hatte auch einen Hund immer gehabt. Und so Hund damals war auf St. Pauli einer von der Davidswache. Herr Köhler hieß der. Der war so heiß auf, auf die Hundemarken immer. Ne. Mein Hund hat immer die gerade abgerissen. Ne. Also wie gesagt, ne. also man war ja Larifari. Hinterher ist man immer schlauer. Ne. Gut, Auf einmal wird man Rentner. Und dann hat man den Salat bloß. Ich habe vielleicht die Gene von meiner Mutter meine, um das nur eben nebenbei zu sagen, meine Mutter hat auch gearbeitet bis 77 bei Schiebe als Die habe ich vorletztes oh, Jahr Alsterhaus, auch in die Erde oder? gebracht. Hat Bitte? sie
1: nicht auch mal im Alsterhaus gearbeitet? Ja,
2: Alsterhaus hat sie auch gearbeitet. Ja, da war ich ja noch Kind, nach dem Krieg. Ja, ja. Und äh, ich habe die Gene, wo von meiner Mutter auch, ich bin auch fleißig. Ne, meine Mutter hat gearbeitet bis 77 bei Schiebe als Die habe ich vorletztes Jahr auch in die Erde gebracht mit 93. Wenn ich die Gene habe, habe ich noch ein bisschen was vor mir. Ich hoffe das. Ich hoffe.
1: Und ist es so, also du musst jetzt auch noch arbeiten, damit du dann. Ja,
2: naja, um mir ein bisschen was zu gönnen. Na ja, natürlich, meine, meine Rente ist nicht die, die Größe. Ne? Also, mhm. Aber ich bin ja fleißig. Ne?
1: Arbeiten deine ganzen Kollegen dann auch noch, die wir da beim.
2: Ja, viele, haben? ja, viele nicht. Viele die sind sich zu schade wohl, ich weiß es nicht. Ne? Dadurch habe ich natürlich auch auf St. Pauli das war schon immer so, ne? auch wo ich damals meine Geschäfte hatte, da immer Neider, Neider. Wenn Sie dich gesehen so haben, Hans, mein Freund, aber hinter dem Rücken, ne? bla, 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 bla. schon wieder ein neues Auto, schon wieder ein Motorrad jetzt und hin und her. In den 70er Jahren hatten wir so die Motorradzeit auf St. Pauli. Ne, muss ich natürlich auch ein Motorrad haben. Ne. Was die anderen hatten, muss ich auch haben. Und wenn der eine den äh, Mercedes hatte in 230er, muss ich in 250er haben, so war das dann früher immer gewesen. Das war
1: ja. auch die Zeit, oder die, die 80er war auch die Zeit dieser ganzen Banden auf ja, ja,
2: ja, ja, Hast das du das.
1: Du warst auch Teil von typ ja,
2: ja, ja, darum an der äh, äh, <lacht> ja, ja, Da bin ich ja passieren damals.
1: War das äh, so schlimm, wie es heute erzählt ja, wird?
2: ja, es gab damals äh, damals in den, äh, den 70er Jahren. war äh, in den 80er Jahren waren so Zuhälterorganisationen aus St. Pauli, die einen hießen Nutella, schöner Name, nicht Nutella, und die anderen hießen. Warum
1: ist die Nutella für alle, die jetzt nicht Ja, ich ich
2: jetzt gleich erzählen, erzähle ich gleich. Und die anderen hießen GmbH. Ja, und jede Sache hat ja so eine Bedeutung. Für das GmbH war das G für Gerd Glissmann, war ein guter Karatekämpfer. das M war für den schönen Michael, das B war für den Biedel, Kopf der Mannschaft. Und das Haar, das Haar war für Harry, genannt der 100-Jährige. Mein Harry habe ich vor etwas über ein Jahr unter die Erde gebracht, mit 77. Sehr einsam und arm verstorben, vor früher nur die schönsten Autos, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, im sauer die schönsten Motorräder, harley davidson und so weiter. Und mein Harry ist leider Gottes vor etwas über ein Jahr verstorben, mit 77. Sehr einsam. Und zwar hat er den Spitznamen von uns gekriegt, der 100-Jährige, aus folgendem Grund. Jede Sache hat ja so eine Bedeutung. Denn er hat uns immer Sachen erzählt, Der hättest du 130 Jahre alt werden müssen für. Darum hieß er der 100-Jährige. Ne? Zu Nutella, ja, wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh weich, Nutella, Mann, wie kommt was das denn? Die waren früher im Ero-Center und zwar ist der Name so entstanden, da hat mal jemand gesagt, Mensch, Kinder, das sind ja alles noch so junge Pengels, wenn die morgens aufstehen, dann essen die Nutella auf Brot. So ist der Name Nutella entstanden. Also jedes hat so eine Bedeutung. Es war war Blödsinn, aber ich kann es nicht ändern, es war früher so.
1: Du hast auch gesagt, Polizei waren wir selbst in dem Interview.
2: Ja, ja, naja gut, äh, es gibt äh, auf St. Pauli heute auch noch gewisse Schwierige. Die sollte man einhalten. Kannst du die kurz erklären? Naja gut, äh, erstmal Polizei bin ich selbst. Das
1: glaube ich heute ein bisschen anders.
2: Naja, gut, ich bin jetzt auch seit, seit 1985 bin ich aus dem Gewerbe raus, ne? aber ich verfolge ja alles da, weil ich ja in der Woche ein paar Tage immer auf St. Pauli bin. Das ist mein zweites Zuhause. Da komme ich nachher später zu, warum, wieso, weshalb. Aber wie gesagt, es gibt so gewisse Spielregeln, dass man keine fremden Frauen, die einen Mann haben, irgendwie anbaggert oder mit Polizei und in und her. Das ist sowas hat es früher alles gar nicht gegeben. Heute, ich weiß nicht, heute haben sie auch schon Silikon mit 20 und so, das gab es ja früher alles gar nicht.
1: Ähm, und wie sah das damals aus? Hat man das alles unter sich geregelt? Oder wie? Das hat
2: man, ja, natürlich hat man das unter sich geregelt. Ne? Immer. Ne? Entweder äh, gab es eine Geldstrafe ne? oder gab es was an die ne? So war es früher gewesen. Ne?
1: Ähm, du hast auch irgendwie erzählt, wenn du heute über den Kiez gehst, Moment, ich frage nochmal ganz kurz. Gibt es noch Fragen? Vielleicht da oben auch? Ich kann jetzt nicht alle sehen. Sie winken einfach oder schreien. Ähm, wenn du heute über den Kiez gehst, wie ist das so für dich? Wenn du irgendwie siehst, dass ich dass gerade so eine große Diskussion um Kioske, dass so viele Kioske da sind, Leute nicht mehr in Clubs reingehen.
2: Ja, äh. Gut, die Menschheit, Generation ist ja auch anders. Das hat ja früher gar nicht. Das, das ist so die Mädels. Es gibt ja junge Mädels, die gehen von zu Hause mit ihrer Freundin los und ziehen sich woanders nochmal um, laufen schlimmer rum auf der Straße wie eine Dame, die der Prostitution nachgeht. Dann haben sie eine Flasche in der Hand, zwei Liter oder anderthalb Liter Flasche Fanta. Die ist halb gefüllt mit Wodka, halb Fanta und glühen sich vor, das sagen sie dazu, vorglühen ne? und hat keinen Respekt. Ne? Also ich schüttle manchmal, leider Gottes schüttle ich manchmal meinen Kopf, also die Erziehung. Also es ist du sagtest einmal,
1: auch, es ist ein bisschen wie ein Ballermann.
2: Nee, die die große Freiheit, Freiheit, es gab in der großen Freiheit zu meiner aktiven Zeit, gab es nur Kabarett in der großen Freiheit, nur. Heute gibt es nicht ein Kabarett mehr. Das bekannteste Kabarett äh, war auf der Großen Freiheit, das Safari. Ne, ist vielleicht bekannt, wenn jemand in der Großen Freiheit war. Das ist auch ein großes äh, äh, Reklameschild, äh, Safari oben. Ist heute noch dran, weil der Besitzer, der Herr des ist leider Gottes vor dreieinhalb Jahren, vier Jahren verstorben, mit 86. Und die Witwe hat alles verkauft. Und der Name Safari ist geschützt. Das war das einzige Kabarett und das älteste Kabarett in Deutschland, meine Damen, kann man heute nicht mehr bieten, da ist heute so ein Ballermann-Ding drin wie auf Mallorca, das Safari war das einzige Kabarett in Deutschland, wo noch sechs auf der Bühne gemacht wurde, kann man leider heute den Damen nicht mehr bieten. Ne? Wie
1: ist es für dich heute, wenn du da durchgehst? Und Ach, das na ja,
2: das ist es nicht mehr mein St. Pauli, es ne? so gibt zwei oder drei Diskotheken, die machen so um, um 24 Uhr auf dann ist das so laut, auf der großen Freiheit verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr. Jetzt haben wir ja auch, seit ein paar Jahren haben wir jetzt Glasverbot, das heißt also die Leute dürfen aus der Flasche nicht mehr das Bier trinken. Jetzt haben sie einen Pappbecher oder einen Plastikbecher in der Hand. Wenn ihr durch die große Freiheit geht, nach zum so einem 1 oder 2, sieht der Fußboden aus wie eine Müllkippe, weil es auf dem Fußboden liegt. Ja, und trotzdem
1: bist du noch drei, viermal die Woche da. Ja, weil
2: ich, ich und zwar folgendes, wo ich damals das Interview gegeben habe in der, in der Ritze über St. Pauli, äh, hat das Management von Olivia Jones, Olivia Jones ist ein Begriff, ja, ja. da war ich über fünf Jahre beschäftigt. Ne? Ich habe denen alles beigebracht, ja, aber da komme ich gleich zu. Ja, ja, es war, was will Kinder, was will euch ein Transvestit über St. Pauli erzählen? Der kann euch gar nichts erzählen. Aber die machen auch so mehr Comedy. Na, jedenfalls das Management von Olivia Jones, die sind in Wuppertal. Und die haben das im Fernsehen gesehen, meine, meine Reportage da. Und denen hat das mal so gefallen, kommen nach Hamburg und haben mich überall gesucht. Jetzt finden die mich und ich wusste, was von die von dir? Naja, jedenfalls äh, hatte Olivia schon damals so eine Kiezführung gemacht und die wollten mich unbedingt haben, weil ich äh, mich wieder ein bisschen auskenne. Und so bin ich dazu gekommen, so mache ich heute auch meine Kiezführung und der Original-Kiezführung ne, mhm. seit äh, na, jetzt sechs Jahren so ungefähr. Und bei Oliver Jones war ich beschäftigt, so fünf Jahre mhm. und äh, habe dann da aufgehört, weil das passte auch nicht mehr, weil ich bin immer heterosexuell, ich kann es nicht ändern, ne, mit den ganzen Transmissiden, das haben die mir auch nicht gesagt, es wurde immer schlimmer. Die, äh, die Firma Olivia Jones hat jetzt sechs Transvestiten laufender mit Kiezführung.
1: Wir haben Olivier Jones auch für die Geldreihe interviewt und das war ein echt super Interview.
2: Ja, ja ist auch. Also Olli ist, äh, muss ich ehrlich sagen, die ist nicht dumm, intelligent, witzig, ja. nichts gegen Olivia. Bloß, äh, ich kann es ja nun mal nicht ändern. Ich, ich war ja nur zwischen Transvestiten und Schwulen. Ne? Und da ich nun mal heterosexuell bin, ich hatte schon Angst, ich, glaube nicht, dass ich soll, dass das gefährlich
1: also geworden wäre.
2: Ich, ich, hatte, ich hatte schon Angst, ich soll als Frau zur Arbeit kommen, da nebenbei. Ne? Da habe ich da auch aufgehört.
1: Wie ist es denn für dich heute, wenn du diese ganzen Kiezführer siehst, die irgendwie alle ein Drittel so alt sind wie du?
2: Ja, da lache ich mich tot. Ich hab alles, die haben alles nur abgelesen, auswendig gelernt, verarschen, auf Deutsch gesagt, die ganzen Leute und nehmen noch Geld dafür. Darum ich bin ich der einzige Originale, der eine Kiezführung macht. Der einzige Originale... Ne, ein Zeitzeuge, der den Leuten was erzählen kann. Ich erzähle den Leuten meine Jugendzeit mit den Beatles bis zum heutigen Tag. Dann hatte ich noch die Ehre, war mit der bekanntesten Hure von Deutschland zusammen mit der Dominika. Ich weiß nicht, ob Dominika ein Begriff ist. Mit der war ich auch liiert. Also ich habe eine Menge zu erzählen und viel zu zeigen. Bin da also quasi fast wie der Bürgermeister. <lacht> ja.
1: Und ähm, als wir in der Ritze waren, hast du auch irgendwie auf die Kellner gezeigt, die irgendwie auch noch... Ja, ja die Kellner drehen,
2: die jetzt ist da... Ja. Jetzt ist da auch ein äh, neuer Besitzer, ne, nach dem Tod von Hanne, der vor sechseinhalb Jahren, leider Gottes, ist er, Hanne verstorben, mit, mit 79 Jahren, 80 hat er nicht mehr geschafft. Ne, das ist jetzt nur die Bedienung hinter den Tresen, die, die war noch gar nicht auf der Welt, wo ich da verkehrt habe. Ne, also wie gesagt, ne, die Ritze gibt es seit Anfang, äh, Anfang äh, 70er Jahre, ne, rechnet mal aus, wie lange das her ist, über 40 Jahre. Ne, also die Bedienung in der Tresen. Ja, die sind ja alle erst so 25 oder so, ist ja auch schön. Ja, aber es hat sich alles geändert. Ja, zum, Beispiel, zum Beispiel, nach, die Toilette war ja nicht so groß wie der Laden jetzt ist. Die Toilette ging bis zu dieser Treppe, wo man runtergeht auf die neue Toilette jetzt oder im Boxkeller. Hinten haben sie angebaut. Und an der Treppe, wenn man in die Ritze geht, ne, achte mal drauf, wenn ihr runtergeht auf die Toilette, ist rechts so ein roter Vorhang, der war früher zugewiesen. Hinten kamen nur rein Leute aus dem Nachtleben. Nur Sträuche, Prominenz, Zuhälter. So war es früher. Ich habe mit Udo Littenberg da gefeiert, mit Peter Maffei, Beckenbauer, ach, was ich, wer alles da war, Kinder. Ne, das war noch eine schöne Zeit. Heute ist der Vorhang offen. Ne, fr- früher kam nach hinten gar keiner rein, heute ist für jeden zugänglich. Das war noch eine schöne Zeit. Gut, jede Zeit ist schön, aber sogar... In den Anfang der 70er Jahre haben die Damen vorne am Triesen oben ohne gearbeitet. Ja. alles vorbei, ich hatte alles Schnee vergessen.
1: Wie lange wird man dich denn noch auf dem Kiez antreffen?
2: Naja, Gott, so lange ich noch laufen kann. Vielefach ne, ich tut um da eines Tages, ne, weiß ich. Das ist mein zweites Zuhause. Und nach Hause kommt keiner. Ne, ich bin Witwer ne, und ich muss auch unter Leute sein. Ne, zu Hause bekomme ich. Ich muss immer unter Leute sein. Ne, und das ist mein zweites Zuhause und da fühle ich mich wohl. Ja.
1: Und da kennt man dich vor allem auch noch. Ja,
2: ja, genau, genau. genau. Ja, das ist das Schöne. Ja.
1: Gibt es noch irgendwelche Fragen, vielleicht zum Interview, zu Hans oder vielleicht auch zur Serie? Sonst würde ich nämlich abschließend noch was über die Serie erzählen, da oben.
0: Ja, vielleicht ein paar Fragen so zur, zur Prostitution. Wie haben die Frauen damals über ihre Arbeit geredet?
2: über ihre Arbeit unterhältst, du bist ja noch unterwegs. Was nimmst du da so wahr? Ja, also äh, war aber zu meiner Zeit. Warte kurz, Hans,
1: ich ähm, also die Frage ist, wie haben die Frauen damals, die Prostituierten, über ihre Arbeit geredet und äh, wie ist es heute, falls...
2: Ja, äh, zu, also meiner aktiven Zeit, ist das auch schon ein paar Jahre jetzt her, also wo ich meine, meine gewerblichen Zimmervermietung hatte, äh, war das folgendermaßen. Da mussten die Damen zweimal die Woche zum Gesundheitsamt. Ne? Die haben so eine, so eine Karte gehabt, die wurde abgestempelt. Und wenn die Damen nicht äh, zum Gesundheitsamt gegangen sind oder einen Tag gefehlt haben, haben sie die am Wochenende eingesammelt. Immer am Wochenende. Ne? Mit so einem VW-Transporter so. Ne? Und immer nach Heidbeck rausgefahren. Heidbeck ist am Ende der Welt. Und dann haben die mich immer angerufen, Herr Hans, ich habe kein Geld, kannst du mich abholen? Ne? Weil die wieder nicht auf, auf dem Gesundheitsamt waren. Ne? Damals war wie es heute ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ne? Aber damals war nach Zucht und Ordnung, genau die Herbertstraße, die ist ja damals in den 30er Jahren entstanden. Aus folgendem Grund, die damalige Regierung aus dem Dritten Reich war sehr streng zu produzierten Und zwar, das Modell hier in Hamburg war früher am Gänsemarkt gewesen. Ne? Und die damalige Regierung aus dem Dritten Reich hat im Vergnügungsviertel St Pauli eine Straße gesucht, wo die ganzen produzierten auf einen Fleck sind wegen der Kontrolle und wegen der Gesundheit. So ist die Herberstraße entstanden, wie es heute ist. Ob die heute noch zu Gesu- Max brauer Brauerallee war früher das Gesundheitsamt, wie es heute ist, kann ich euch nicht sagen, weil ich bin seit 85 bin ich da aus dem Gewerbe raus. Es hat sich alles geändert, auch.
1: Und haben die Frauen damals irgendwie darüber gesprochen, ob sie das den Job auch irgendwie machen, weil sie es machen müssen finanziell? Ja, ach,
2: ja, ja, gut, es gab, ich sage, es gab, äh, ich habe das ja alles verfolgt, was soll ich sagen, äh, manche haben, waren auch unter Druck, manche Mädels, auch die Tat mir auch, also die bei mir gearbeitet haben, will ich nur ein, 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 ein Beispiel sagen, ne, ein hübsches Mädel, auch ziemlich groß gewesen, auch so 1,78, 1,80 groß und jedes Mal, wenn ihr so ein Schönling, ne, wenn, wenn der da war, ist, ist er mit ihr aufs Zimmer gegangen und, und jedes Mal hinterher war die irgendwie so komisch, immer so bedrückt und so. Ne? Und äh, naja, eines Tages habe ich sie mir mal genommen, sage ich, komm mal mit aufs Zimmer, was ist denn eigentlich los mit dir? Jedes Mal, wenn dein, ich weiß nicht wie der geht oder was ich wieder ist jedes Mal, wenn dein Typ hier ist, danach bist du dann immer so, was ist denn? Und dann fing sie an zu weinen. Ich sage, wo weinst du denn jetzt? Was meinst du, was der mit mir macht? Ja, da hat er ihr... Immer mit einem nassen Handtuch auf dem Rücken. Gesch- musste sie hochbringen hat sie geschlagen und mit einem nassen Handtuch auf dem Rücken immer. Die hatte eine ganz rote Strebe. Und da habe ich ihn mir einen Tag geschnappt und habe ihn zur Raisonbau gebracht. Ne? Das sind so Sachen, wo, ne, hast das, das, bitte? wo hast
1: du ihn hingebracht?
2: Zur reson. habe ich ihm gesagt: Pass auf, noch einmal bei mir im Laden. Denn, ne? Ja, also wie gesagt, das ist, so eine Fälle gibt es natürlich auch. Ja gut, ich bin kein äh, Junge von Traurigkeit gewesen, Herr äh, Saubermann bloß. Äh, so, so eine Sache, ne, die, die habe ich, hab ich nie gemacht. Ne? Ich habe auch, wie gesagt, auch nie jemand zu irgendwas gezwungen. Ne? Sonst noch? ich habe ja. hab eine Frage. Ähm, Hans,
1: das hört sich so
0: nach ähm, Itty an und dass es alles so eine schöne, romantische, alte Welt war. Aber die Frauen, die hätten dir ja kein Geld gegeben, wenn sie dich nicht gebraucht hätten. Wofür haben sie dich gebraucht?
2: Ja, das Wort Zuhält hat ja auch eine Bedeutung. Ne? Und zwar äh, hat es die Bedeutung, weil der Mann, der Mann zu seiner Frau hält. Also, die braucht immer irgendwie einen Beschützer auch. Ne? Ne, wenn da irgendwie Probleme waren, dann war ich natürlich auch da. Ne? So war das äh, damals gewesen immer. Ne, heute, wir sind zum Beispiel, die Friseuse Carla gibt es heute noch, eine Kidsfriseuse. Da sind wir jeden Abend, früher war er mit langen Haare, ne? Jeden Abend sind wir da waschen, füllen, legen. Jeden Abend. Ja, 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 ja. Gesehen, gesehen werden. Ja, Pelze und hier war ja damals in den 70er so. Heute haben die gewissen Herren alle eine Glatze, ne, so eine Arme, ne. Denkst du, die haben Stacheldraht unter dem Achsel, ne, ja, ja. Hat sich alles so Es hat sich alles geändert, alles geändert, ne. Früher waren wir zufrieden, dass wir Haare auf dem Kopf haben. Heute oh, haben sie alle eine Glatze. Ja, ja. Das ist eben so heute. Ne? Muss man nehmen mit der Zeit. Ne, ist so, da ne? sind noch
1: zwei Fragen hinten. Wie
2: war das früher mit Ja, oh ja. Wie, war, wie mit sehr, sehr gute Frage. Frage. Und zwar war das, war, war das folgendermaßen, wenn jetzt bei, bei mir im Laden eine Frau neu angefangen ist und die hat den Gast... Ne? Da sind manche Frauen, wenn die dann unten war auf dem Kontakthof oder auf der Straße, sind die in das Zimmer rein haben geguckt, im, im Eimer, ob da ein Gummi drin ist. Ne? Die, die haben sich gegenseitig, haben die sich, ja, 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 ja. Kontrolliert. Ja, kontrolliert, ja, ja, ja. ja. Oder weil manche, haben sogar, manche haben sogar einen Bekannten als Freier hingeschickt, wie die arbeitet. Ne? Das war alles Und in jedem Zimmer war eine Sprechanlage. Die konnte man auch einschalten, da konnte man immer schon mithören. Ne? Wenn das nicht geknackt hat, wenn die es nicht gemerkt hat. Ne? Die ging auch, ja ja. ja. ja, da war schon eine, war schon Zucht und Ordnung. Ne? war schon. Ne, heute haben sie in der Herbertstraße zum Beispiel zwei Geldautomaten. Das gab es früher alles gar nicht. Um die Herbertstraße rum sind, glaube ich, vier Ge- auch Geldautomaten. Und in, drin, selbst in der Herbertstraße sind zwei Geldautomaten jetzt. Schön, ne? Nee, da können die Damen, da brauchen die Herren gar nicht wieder runtergehen, wenn die Zeit um ist. Die Zeit ist ja geld. Nee, die brauchen nur die PIN-Nummer geben, den, den Darm und dann machen die das selbst. Ne? Ja, ja, so ist es. Ich alles Ich darf das bloß nicht. Es ist grausam, es ist grausam. Darum ist ja auch nichts mehr los. Sie haben es alle selbst schuld. Aber was soll ich das zu sagen? warum hast du deinen Betrieb abgegeben? Ja, erstmal. Äh, ja, warum
1: hat er seinen Betrieb abgegeben? Ja, habe
2: ich... Äh, hatte ich das ja gemietet oder gepachtet. Und die, die, die äh, Mietvertrag ist mal zu Ende und Pachtvertrag auch. Und damals, weil ich von heute auf morgen auch abhauen musste, äh, habe ich das auch... Äh, Vielleicht
1: solltest du nochmal sagen, warum du genau abhauen musstest.
2: Ja. Und zwar... Kannst du das sagen? Ja, ja. In, in, in. ja jetzt wahrscheinlich, oder? in den 70er, Anfang 80er Jahre war ein gewisser Herr Pinsner. Sagt das was? Herr, Herr Mogi Pinsner. Naja, ich kannte ihn äh, nur vom Sehen und äh, ich hatte damals einen Geschäftspartner da haben die Medien gesagt der Pate von St. Pauli und, äh, naja, und alles hat er mir auch nicht erzählt, hin und her, piva und naja und äh, jetzt äh, habe ich das in den Medien und so auf St. Pauli mitgekriegt der ist auf einmal erschossen worden der ist auf, war auf St. Pauli wie in Wilhelm Wessen und ich saß einen Tag mal in der Ritze am Tag war das. Und ein gewisser chinesen wurde er genannt. Der war aus Neustadt an der Weinstraße. Ne, der ist damals äh, nach Hamburg gekommen mit zwei Mädels und äh, ist angef- äh, hat die, die Damen in ins Hotel gebracht, wo ich gearbeitet habe. Was jetzt äh, Pink Palace ist, hieß ja früher Palais moor Ich weiß nicht, ob, ob das jemand weiß. Na, jedenfalls äh, und dieser, dieser Chinesen Fritz, der wurde ein Herr nicht. der hat dann äh, mit, mit dem Wiener Peter, hieß der, äh, in Partnerschaft gemacht. Und dieser Wiener Peter hat dann die Aufträge gegeben, dem Pinzner, die Leute, die in den Wege waren, für eine gewisse Summe zu erschießen. Und ich habe damals den, einen Tag selbst in der Ritze gesessen, auf der Bank hinten, und der Herr Pinzner kommt von hinten rein, hinten ist ein Parkdeck, Ne, und zweimal klack, klack, und dann ist er wieder raus und hat den Chinesen Fritz erschossen. Ne? Und äh, so ging das ja immer weiter. Es ist alles ja eine Frage der Zeit. Straubbare Handlungen lohnen sich nicht. Haben sie die natürlich auch. Und du hast das gesehen, oder was war das? Ja, damals sind wir mit den Chinesen Fritz. Ne, und äh, jetzt war das ja folgendermaßen, jetzt äh, hat der Chinesenfritz der hatte ein Opulus gehabt bei den Jungs und die haben sich gesagt, pass auf, wenn irgendwas sein sollte, wenn sie dich irgendwie erwischen und du bist im Gefängnis, wir sorgen für deine Tochter und für deine Frau. Mach dir keine Gedanken hin und her. Naja, er war in Untersuchungshaft und äh, die haben auch immer Geld reingeschickt und, geschickt und äh, für seine Frau gesorgt und für seine Tochter. Und dieser äh, Herr Pinsner war kokainabhängig und diese Anwältin von, von den Pinsner hat ihm ihn immer das Kokain reingebracht. Jetzt wurde er auf einmal durch dieses scheiß Kokain, wurde er auf einmal wirre im Kopf und hat Sachen erzählt, die man nicht erzählen soll und da haben die Leute gesagt, auf den Kies, pass auf, jetzt sag, sag ihm mal zu der Anwältin, sag ihm mal, Jetzt kann er seine Scheiße alleine machen. Jetzt bei dieser, was der da erzählt für ein Scheiß, das geht nicht mehr. So, er soll sich mal lieber die Kugel geben. Naja, und das wollte er dann auch. Und mein Geschäftspartner hat damals der Anwältin die Kanone gegeben. Und weil er die, die Aussage machen wollte im Polizeipräsidium, das war noch damals am Berliner Tor, vom Staatsanwalt, ne, wollte er, der Pinsner aber, dass seine Frau dabei ist. Ne? Und. Mein Geschäftspartner hat der Anwältin die Kanone gegeben, die hat sie mit ins Polizeipräsidium genommen und sie hat, die Anwältin hat dann den Pinzner die Kanone zugeschmissen, dann hat er den Staatsanwalt erschossen, anschließend äh, musste seine Frau sich vorhin hinknien, hat er ihren Mund geschossen und dann hat er sich selbst die Kugel gegeben, das war die Sache mit dem Pinzner nebenbei. Und... Äh, Jetzt sitze ich mit meinem Geschäftspartner im Chicago. Das heißt jetzt Frieda B. auf meinem Albersplatz. Die ist früher bei uns Chicago und wir hatten immer so hinten so einen Tisch und da war auch ein Fenster. Das war immer offen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Auf einmal stürmt das SEK das Chicago und mein Partner aus dem Fenster raus und weg. Ich wusste gar nicht, was los war. Jedenfalls haben sie den gesucht weil die rausgekriegt haben, dass er die Kanone äh, der Anwälte gegeben hat, wo der Pinzner den Staatsanwalt seine Frau und sich erschossen hat. Nach Wochen kriege ich vom BKA ein Schreiben, ich möchte mal vorbeikommen. Da habe ich mir gedacht, na ja, also bevor ich da hingehe, sage ich noch zu meinem Anwalt. Und bevor ich dahin gehe, da hingehe, da komme ich bestimmt nicht wieder raus. Mein Partner ist abgehauen nach Costa Rica weil die auch nicht ausliefern und ich bin abgehauen nach Brasilien. Ne? Ich wusste aber nicht, warum ich da vorbeikommen sollte. Ne, er hat sich rausgestellt, die wollten nur wissen, ob ich weiß, von wem mein Partner die Pistole gekriegt hat. Ne? Aber ich wusste das nicht. Also wie, hast du da keine Akteneinsicht und hin und her. Und das? Ne? Also so und bin Brasilien ich dann nach Brasilien. Dann
1: deine Frau kennengelernt. Da habe
2: ich, hab ich dann ja meine brasilianische Frau kennengelernt. Ne? Und naja, wie man so. Wie wir nun mal sind, wir Männer, sind ja hübsche Mädels da. Habe ich mich verliebt in eine brasilianische Katze, habe noch eine Tochter da, die Mariana, die ist jetzt mittlerweile 37, vier Kinder, so geht das. Meine Frau ist leider Gottes gestorben mit 33 Jahren an Lungenentzündung, leider Gottes. Und dann bin ich wieder 2004 nach Deutschland zurückgekommen, an meine alte Währungsstelle hier und jetzt bin ich hier.
1: Die Frage ist, warum hat die Anwältin das gemacht? Ja,
2: ich nehme an, die war den Pizzen auch hörig und die war auch vielleicht mit Kokain immer. Ich kann mich noch Sinn. die hatte ein Haus gehabt und zwar hatte die das auch gestrichen in, in lila, werde ich nie vergessen. In lila hat sie das Haus gestrichen gehabt. Und zwar bin ich da dabei vorbei, weil ich jemand betreut habe im Fußbüttel im, 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 im Gefängnis. Und dann musste ich immer vorbei und die, die Anwältin, auch eine hübsche eigentlich, hat natürlich immer mit den, mit den gewissen Herren, mit den hanseatischen Kaufleuten, hat die immer Partys gefeiert bei sich zu Hause. Ich habe immer gesehen, die ganzen Autos vor der Tür stehen, wenn ich da vorbei bin. Ne, und da wird irgendwie was schon gewesen sein, warum sie es gemacht hat. Ja.
1: Da oben ist noch eine Frage.
2: Ich die Frage sind deine verjährt? Sind die ja, ja, ich habe immer freigesprochen. Du Gott sei Dank, ich habe immer einen Freispruch gekriegt, Gott sei Dank. Der Anwalt war sehr teuer gewesen nebenbei, ne? aber <lacht> Gott sei Dank. Nee, ich bin nie verurteilt worden, Gott sei Dank. <lacht> aber ich habe erst mal gesessen und untersuchungshaft. Der Staatsanwalt hat damals gesagt, Habke hieß der, werde ich nicht vergessen, der ist jetzt 17 Jahre auf St. Pauli, den habe ich nie gekriegt, jetzt habe ich ihn. Das war so ein Argument, darum bin ich nicht rausgekommen. Ich sollte dreimal raus. Dann habe ich wieder zu viel Geld gehabt, weil 30.000 Kautionen da gleich waren ich hätte zu viel Geld, ich kann mich ins Ausland an, äh, absetzen, in meine ganzen Stempel im Reisepass, ich hätte Beziehungen zum Ausland, die haben für jede Tür, um die eine Hintertür. Ich kam nicht raus. Ich, ich kann nicht, <lacht> Leider Gottes. Hier. Ja, ich würde interessieren, wie du in meine Frau ist auch der Die Frage sagt, war
1: ganz kurz nochmal hier für die, die es nicht gehört haben, die, wie hast du in Brasilien deinen Lebensunterhalt verdient?
2: mit Touristen und durch meine Frau, die ist auch, man sagt zu einer Produzierten in Brasilien, Piranha. Meine Frau war auch eine Piranha. Ne, die ist morgens um 10 ist die kuba Gagabana runtergelaufen. Alle 50 Meter, ich weiß nicht, wer schon mal in Brasilien war, in Rio, alle 50 Meter ist ein Café. Ne, Tourismus ist das ganze Jahr da. Ne, und auch mit Touristen, ne, nur ein Beispiel, wenn mich Wenn ich jetzt bei den Sanner, wo die ganzen Touristen äh, gelegen haben, mich auch hingelegt habe, dann kam die zu mir, die zu mir, also eine Piranha, eine Protossierde, dann kam der Paul aus Köln zu mir und sagte: Mein aber kannst du mir die nicht mal vermitteln? Und so, so, das ist kein Problem, wo wohnst du? Habe ich das vermittelt. Ne? Und das hat gekostet immer für die Herren 100 Dollar, 30 Dollar für mich und 70 für die Dame. So habe ich mein Geld auch verdient. Ne? Also, gewusst wie, gewusst wie. Ja, ja. Hier war noch eine Frage hier unten. Mit Herrn Bartels. Die Frage ist, ja. die Frage
1: ist wie äh, bist du mit Herrn Bartels klargekommen?
2: Herr Bartels ist äh, Immobilienkönig von St. Pauli. Herr, Herr Bartels lebt ja leider nicht mehr. Äh, sein Schwiegersohn der Herr Fratz hat damals, äh, wir hatten immer, die Besitzer von, äh, von den Etagen, vom iris hin, hatten wir immer einmal im Jahr, hatten wir immer eine Sitzung gehabt. Und da hat der Franz das auch immer schon gemacht. Also mit Herrn Bades bin ich nie äh, irgendwie zusammengekommen. Ich kann die zwar, er hat immer Hotel Hafen hat er immer gesessen da an seiner Bar. das ist ja 30 Jahre her, wenn du ja, ja, also so, äh, ja, aber die, die Geschäfte für die für die Bordelle hat alles der, der Schwiegersohn gemacht. Also von von seiner Tochter, der, der Mann. Nee, da führt er jetzt auch alles weiter. Ja, ja, nee, nee. Also das hat er, er, er nie gemacht. Ich habe immer in der Fraß gehabt. Nur, dadurch kenne ich den Herrn Fraß auch. Ja.
1: Da oben ist noch äh, vielleicht die Dame zuerst?
2: Ja, ja. Ja, die Frage ist, ob äh, ja, Schill, ja, ja, Herr äh, Schild, ja, ja, das, äh, in der Favela. In der, der, der größten äh, Favela da in Rio. Und zwar äh, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so im Fernsehen, wenn Karneval ist, die Straße da, wo die ganzen, die ganzen äh, Karneval-Leute durchlaufen immer und sich kühren lassen. Und kurz dahinter ist die größte Favela in, in Rio de Janeiro und da lebt er. Ne, und zwar, es ist eine kleine Geschichte, wir waren mal mit einem Kegelclub in Rio gewesen und ein Bekannter von mir, der Klaus, hatte eine Dame kennengelernt äh, und äh, die ist da groß geworden in der Favela und die hat uns mal mitgenommen dahin Und das war eine Sensation, die, eine Favela ist ja so an Bergen immer. Und diese äh, Favela, das, die größte Favela, da sind wir hin, weil sie da groß geworden ist und ganz oben, ganz oben ist eine Schule gemacht worden. Und das war eine Sensation. In Brasilien ist keine Schulpflicht. Und die wollte sie uns unbedingt zeigen. Und dann sind wir, dadurch bin ich mit in die Verweller gegangen. Ne? Also, Kinder, den Berg da hoch. Ich habe geschwitzt, mir lief die Soße runter. Also, aber es war interessant. Ne? War
0: Chill? interessant.
2: Ja, mit Schild, ja der wohnt da. Ich habe ja mit Schild überhaupt nichts. Ich war jetzt so lange nicht mehr in Brasilien. Also, Kinder, ne? durch, auch durch meine Krankheiten und so, das,
1: da oben war noch eine zweite Frage.
2: Arbeitsalltag eines Zuhälters ganz verstanden, auch so wie Buchhaltung oder Steuererklärung. Ja. Also, die habe
1: ich selbst gemacht. Die Frage war, wie der Alltag, Berufsalltag eines Zuhälters aussieht. Ja,
2: da bin ich schon mal die ganze Zeit von 9 to 5.
1: Was macht der Zuhälter den ganzen Tag? Wahrscheinlich nicht von 9 to 5, sondern eher von 5 to 9, aber
2: Erstmal, wenn man, ich hatte ja immer, wie gesagt, meine meine Geschäfte. Da ne, habe ich erstmal, dass alles sein Gang geht. Da ne, hatte ich die ganze Nacht auch zu tun. Hatte ich noch eine Diskothek, wie gesagt, das Corner. Ich war immer immer aktiv gewesen. Ich habe auch mein Geld immer auch noch so nebenbei verdient, nicht nur. Äh,
1: Ob man hin und her fährt von den einzelnen Orten, die man irgendwie, wo man Geschäfte hat?
2: Ja, ich hatte also. Ich hatte also äh, meine meine frau hatte in Frankfurt gearbeitet. Dann hatte ich eine Dame noch in Mannheim.
1: Aber was hast du den ganzen Abend gemacht, wenn du unterwegs warst? Ich habe
2: immer meine Geschäfte zu tun gehabt. Ob, ob, ob erstmal ob alles, ob alles anwesend ist. Hast du ob Geld das kassiert oder
1: hast du kontrolliert? Die, die morgens
2: die Abrechnung. Ja, die Abrechnung habe ich mir immer morgens geschnappt. Ja, Feierabend war meistens morgens um vier auf der Straße bis um sechs, von abends um acht bis morgens um sechs. Ne, und dann das Sperrgebiet. Ne, und, haben wir dann, und wer wollte, kann nur noch in Erocenter weiterarbeiten, wenn er nichts verdient hat. Also du bist dann
1: einfach von einem Laden zum nächsten gelaufen, hast geguckt, immer, dass du alles, immer nach dem
2: alles organisiert. Hat. Ich war nur in der Gange. Ich war nur in Gange. habe immer zu tun gehabt. Ja, ja. Immer, ich war immer in der Gange. Irgendwas war immer. Oder ich bin nach Frankfurt gefahren, oder da eingefahren, oder da war wieder was. Oder der hatte Geburtstag. Und dann da, ja. Ich hatte immer zu tun.
1: Noch irgendwelche Fragen da?
2: Ja, nach neumoderner
0: Sprache warst du Clubmanager, ja. Aber mich würde mal interessieren, wie du ähm, jetzt nach deiner ganzen Erfahrung äh, heutzutage die Politik regulieren würdest, dass die Frauen ähm, gesicherter werden, weil du mitzusprechen, dass heute immer alles anders ist. Wie würdest du dir dann so eine Politikregulierung für für das horizontale Gewerbe vorstellen?
1: Die Frage ist, wie äh, würde Hans vorschlagen, dass die Politik die Prostitution regulieren soll?
2: Ja, die ist also äh, schon im Grunde genommen äh, ein bisschen reguliert worden, weil die Damen müssen auch Steuern bezahlen. Ne, also heutzutage ja, ja. Heute Ja, ja, die, müssen, ja, ja, die, müssen, heute Steuern die haben, müssen eine Steuernummer haben, die Damen, und müssen so und so viele äh, der Steuern bezahlen, jeden Monat. Ja, 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 ja die sind auch abgesichert jetzt, das hat sich alles geändert, ja, ja, das gab es ja früher gar nicht. Ne, die haben keine Steuern bezahlt, ne? sind zur Polizei gegangen, haben gesagt, der hat mit mir das und das gemacht und es wurde denen geglaubt. Und ein anderer Bürger, der wählen gegangen ist, ne, der war der Leidtragende denn. Ja, ja, hat sich zur Positiven geändert, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, mit der Kontrolle, mit der Gesundheit, kann ich nicht, mehr so, kann ich nicht sagen, ob das noch so ist wie früher. Ne? Die mussten damals, fand ich eigentlich auch ganz ganz witzig, also ganz normal, dass die Damen zweimal die Woche zum Gesundheitsamt gehen. Ne? Für die Geschlechtskrankheiten und alles so ist das schon richtig gewesen. Und heute weiß ich auf jeden Fall, dass die die Damen äh, Steuern bezahlen müssen und eine Steuernummer haben müssen. Sonst dürfen die gar nicht anfangen zu arbeiten. So ist es heute.
1: Da hinten ist noch, ja. Hans, du hattest zu Beginn gesagt,
0: dass du äh, ausgebildeter Heizungsmonteur bist und dann dich für ja. einen anderen Beruf entschieden hast, zu dem das, ich sag mal, zuhört, du, du hättest doch damals ab Oberwater sagen können, ich gehe jetzt den Weg des ausgebildeten Heizungsmonteurs mit deinem unternehmerischen Talent, wärst du mit Sicherheit, selbstständiger Heizungsmonteur geworden, immer mal mit 50 Mitarbeiter, 5 Millionen Umsatz. Ein Haus in lesen, ja, ja, ja. ein Haus am Wörthersee. es es gibt ja verschiedene Lebenskonzepte. Du hast dich für ein ganz bestimmtes entschieden, nämlich in Kieks zu gehen. Hast du zwischendurch das mal bereut? Mit deinem unternehmerischen Talent hättest du mit Sicherheit auch in einem bürgerlichen Beruf auch Karriere machen.
1: Moment. Äh, die Frage ist, ob Hans jemals bereut hat, nicht seinem Heizungsmonteursjob nachzugehen und ob er jemals überlegt hat, dass er auch einen anderen Weg hätte gehen können.
2: Ja, und zwar, folgendes: äh, äh, liegt auch in meiner Erziehung, Muss, habe ich euch hab ich ja nicht erzählt. Und zwar haben sich äh, meine Eltern scheiden lassen, da war ich fünf Jahre. Ging 13 Jahre in den Kindergarten. Der war abends um fünf beendet und musste von um fünf bis um sieben an der Straßenbahnhaltestelle in der Grinderallee auf meine Mutter warten, wenn die von der Arbeit gekommen ist. Also ich Nach
1: der Schule noch mal im Kindergarten. Ne? So ja, ja,
2: ja, ja. Also 13 Jahre lang. Ne? Also ich habe auch keine schöne Jugendzeit gehabt. Mein Vater lebt heute nicht mehr. Ruhe seiner Asche, war auch ein St. Paulianer, der war kopier. Und das habe ich für alles, das Ganze habe ich für alles Hygiene, habe ich alles von meinem Vater wo geerbt. Also wie gesagt.
1: Da kam eine Heizungsmonteur. Ja, Laufbahn, ja, ich war dran. schon immer so
2: ein, so ein Typ schon in jungen Jahren. So nur zu sagen, ich, ich, war, ich ging noch in der Schule im Top 10, ne, wo, die, wo die Sturmflug war, ging ich in der neunten Klasse nebenbei. Da war ich auch schon aus St. Pauli. Ne, das hat mich da irgendwie immer hingezogen. Warum kann ich euch nicht sagen, aber es war so. Ne. Und mein Vater war auch ein alter St. Paulianer, ne, auch, der war Kopier gewesen, das Charlie's Night Club, der, was ich vorhin erzählt habe. Äh, bevor das äh, ein Nachtclub war, war das ein Spielcasino und da hat mein Vater gearbeitet als Kopier. Ne. Ja. Wenn du
0: Brasilien bist, hast du zuerst überlegt, deinen Job zu verändern? Eine Frage, und die Nee. Äh, und nee. der Sprache, wie hast du das dann gemacht? Moment.
1: Die Frage ist, ob, du in, ob er in Brasilien jemals überlegt hat, noch einen anderen Job zu machen oder erstmal überhaupt was ganz anderes zu machen und wie er mit der Sprache klarkam.
2: Ja, mit der Sprache, ja gut. Äh, Portugiesisch ist äh, nicht so einfach, so Kauderwelsch. Spanisch, das ist die romanische Sprache. Äh, Italienisch, Spanisch. Die Kunden
1: waren ja eh Deutsche dann, oder?
2: Ja, ja, naja, gut. Es gibt äh, eine Stadt in Brasilien, die heißt Blumenau, nur Deutsch. 500 Kilometer entfernt von Rio de Janeiro. Es gibt auch in, äh, in Brasilien zum Beispiel eine deutsche Zeitung, immer einmal die Woche, immer Mittwochs, wird auch der gedrückt, aber man ist sich weit vom Schuss weg. Ne? Und äh, zu der damaligen Zeit habe ich ja immer noch nicht gewusst, was mich erwartet hier in Deutschland. Ne, weil ich habe mit einem Anwalt immer telefoniert, keine Akteneinsicht, keine Akten, hin und, her, und das hat sich hingezogen, hin, hingezogen, hingezogen.
1: Dachtest du denn, du bleibst nur kurz? Oder? Ja, ja, ich
2: hab, natürlich. Ich wollte erst mal sehen, was los ist. Ne? Aber bevor ich hier wieder zurückkomme ne, und am äh, Flughafen verhaftet werde, das wollte ich natürlich auch nicht. Ich wollte wissen, warum sich das überhaupt dreht. Und dann hat sich das nachher nach Monaten rausgestellt, dass sie nur wissen wollten, von wem äh, mein Geschäftspartner die Pistole gekriegt hat. Ne? So, und das war's dann.
1: Und du hast nie überlegt, was anderes zu arbeiten dort?
2: Nee. Ich habe meine Ideen gehabt. Immer ne? ja, mit den Touristen und, und hier mit meiner Frau. Na ja, gut, der eine ist, man soll, ich sage ja, man soll nur immer das machen, was man kann. Der eine ist so, der andere so. Ne? Ja.
1: Da oben war noch eine Frage. Wie hast du deiner Tochter
2: deinen Job erklärt? Die weiß Wie nichts davon. Wie hast du deiner Tochter deinen Job die, erklärt? Die, 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 die denkt, äh, da hat meine Frau ja auch noch gelebt. Äh, ich habe hab eine Nachbar und äh, meine, meine Frau arbeitet in Dresden. Ne, so haben wir das gemacht. Weil meine, meine Tochter ist bei Schwiegereltern groß geworden, denen habe ich jeden Monat äh, Geld rübergeschickt, weil äh, für ein Kind brauchst du Zeit, genau wie für ein Tier auch. Ne, und im Nachtleben, ja, im, ja, ist so, im Nachtleben hat man keine Zeit, Nee, Gerade mit Kindern. Nee, ich habe es am einen Leib erlebt. Ich, die Kinder sind die Leidtragenden. Nee, meine Eltern haben sich scheiden Ich bin 13 Jahre in Kindergarten gegangen. Nee, Schule, Kindergarten, zwei Stunden Sommer oder Winter habe ich gewartet in der Straßenbahnhaltestelle. Hast du Kind
1: bekommen? War das Kind ein Unfall? oder, oder war das?
2: Ich, hab, ich kam dann nach Brasilien, meine Frau. Ich habe ein Kind von dir. Ich habe es nicht geglaubt, aber... Es <lacht> war nicht so. Das war ja ein Unfall sozusagen. Ein, ein Urlaub, Urlaubsunfall. Ja, aber nun mal. Ist...
1: Gibt es eigentlich irgendwas in deinem Leben, was du
2: bereust? Ach, eigentlich. Du, das ist wie in der Ehe, schöne Zeiten, schlechte Zeiten. Ne? Ich habe zum Beispiel damals dieses Aids, 1983 habe ich sehr viel Geld verloren. Ich kam damals, damals aus der Untersuchungshaft und äh, mein Geschäftspartner hat sich mir gegenüber nicht viel verhalten. Der hat mich dann nebenbei, wenn ich auf die Sache eingehen jetzt, hat mich äh, mal auf die schnelle 130.000 Thema gekostet und äh, ich wurde eigentlich auch äh, Auswanderer nach Costa Rica, war ein bekannter von mir, von, von den Hanne von der Ritze, der Geschäftspartner. Der Stummi ist nach Costa Rica ausgewandert. Das war ein kluger Mann gewesen, auch mit der Behörde und alles, intelligenter Mann. Und der hatte in, in Costa Rica, hatte der auch ein paar Geschäfte gehabt und er wollte immer, dass ich runterkomme. Und äh, ich hatte damals einen Porsche gehabt und fuhr mit, hatte einen Platten gehabt und fuhr mit den Platten nach Reifenkar in die Königstraße hier in, in Hamburg und treff auch einen alten St. paulianer den Hermann und manchmal Chance mit. Ich habe gehört im Gefängnis und hier und auch sage ich immer, ich die, Ja, ich würde gerne was mit dir zusammen machen. Ja, ich sage Hermann, du, ich habe so die Schnauze voll. erstmal mit meinem Partner, der, der, hat mich so gemacht mit so und so viel Geld. Ich habe so, jetzt sitze ich zu Hause und überlege, denke ich, Mensch, das Kind hat dieser Hermann, der hat einfach, was der eigentlich gemacht hat, hat alles Hand und Fuß. Und hab den dann angerufen und wollte mir das Objekt mal angucken, was er da hatte, was er mit mir machen wollte. Und der Hermann wohnte in der Elbschossee, auf ganz vornehm, hatte auch richtiges Geld, fuhr auch eine Korvette.
1: Wie ist der mit Nachnamen?
2: Ah, wie ist der? Herm- Hermann Heinz. Lebt er noch? Ich weiß das nicht, ich weiß das nicht. Ich hab nachher gehört, der hat in Stade ein Hotel, äh, Hotel so so, weiß ich, frage mich jetzt nicht. Naja, jedenfalls um mit den Partnern, das äh, ergibt sich ja dann erst später. Naja. Naja, jedenfalls äh, habe ich mir das objekt angeho- äh, angeguckt. Äh, in Allwiesen, das ist hinter Harburg, Schwarze Berge, ein Anwesen, das Objekt hieß Schwarzer Hahn. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, war eigentlich sehr bekannt. Schwarzer Hahn war ein Hotel. Und den Anbau haben wir gemietet. Eine Schwimmhalle, mit einer Bar unten ging so die Treppen dann runter, eine Bar unten, zwei Bullaugen, guckte zurück ins Wasser rein. Also ein, ein Panorama, einmalig. Schöne große Sauna, direkt am Wald, Parkplatz, alles wunderbar. Ich sage, Hermann, wir machen. Da haben wir reingesteckt, jeder also eine Viertelmillion, jeder 100, 125.000. Auf einmal steht in der Zeitung Aids. 83 war das.
1: Ich muss kurz noch sagen, dass, ihr habt einen Zwingerclub draus gemacht.
2: Ja, 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 ja. Wir wollten ja erst ein Hotel machen. Aber, äh, ja. Weil im Hotel da vorne sind sie auch versteckt der Prostitution nachgegangen. Im Schwarzen Hahn War eigentlich sehr bekannt früher. Da ist auch das Restaurant Kajüte gleich. Ich weiß nicht, wer das kennt. Na, jedenfalls äh, haben wir da, oh, waren die ganzen Handwerker da auf einmal Maschine in der Zeitung AIDS. Ja. Da ist ja natürlich keiner mehr ins Hotel gegangen. Ne? So, jetzt sage ich zu den Hermann, zu meinem Partner, ich sagte, was, was ist denn nun, was machen wir jetzt? Er sagte, du machst nicht verrückt, wir machen einen Ich sagte, da kenne ich mich ja gar nicht mit aus. Und äh, der Herrmann war aus, äh, war aus Köln und Bad Honnef bei Köln ist der bekannteste äh, peking gewesen. Der Sänger Heino ist mit seiner Prinzessin da auch immerhin nebenbei, ja, wisst ihr Bescheid und äh, naja gut ein Zwingerclub und äh, damals äh, 83 war war das mit wir hatten Kosten gehabt im Monat äh, 17.000 das war auch was schönes ne? die Pacht hat gekostet glaube ich äh, haben wir runtergehandelt doch auf auf 8.000 d im Monat hier in Taranoxen in der Zeitung hat auch gekostet St. Pauli Nachrichten auch gekostet überall in der Zeitung Reklame ist ja alles also wir hatten einen Monat Kosten gehabt mit der Bedienung. Die Lohnung musste verdienen im Monat 4.000, sonst konnte sie ihr Haus nicht im Winzen Na Naja, also haben wir auch äh, darum rumgekraxelt, ein Jahr lang ja, mein Partner hat sich dann auch auf einmal verändert. Er ist dann nach Spanien abgehauen. Ich stand dann da. Und eine lange Geschichte. Dadurch habe ich dann auch mal wieder 130.000 verloren. Mal ebenso auf die Schnelle. Ne, leider Gottes, ich habe auch Pleiten erlebt nebenbei. Also, das heißt,
1: ja. das sind die Sachen, die du bereust, dass du diesen Leuten vertraut hast? Ja,
2: gut, das ist auch immer so eine Glückssache. Genau, wo du dir ein gebrautes Auto kaufst. Ne, du kannst dem Mut das Auto hauen. Ja, Das ist immer so eine Sache. Die Leute entwickeln sich in der Herr Spieler Ne, ob's der, ich habe mit, muss ich ganz ehrlich sagen, mit meinen Geschäftspartnern immer Pick gehabt. Leider Gottes, leider Gottes. Da Gab es eigentlich noch, ähm, du hast gerade von Heino gesprochen,
0: du hast eben kurz von äh, Beckenbauer gesprochen. Gibt es andere prominente Besucher, die vielleicht noch mehr äh, Menschen hier im Raum kennen?
1: Andere prominente Besucher in den Bordellen oder einschlägigen Läden, <lacht> oder
2: einfach, die ja, wir vielleicht kennen? Ja, ich habe... Zum Beispiel, äh, wir hatten, äh, um das kurz zu sagen, wo jetzt Frieder B drin ist, ich weiß nicht, wer das kennt, äh, so, so eine Diskothek äh, auf dem Hans-Albers-Platz, das ist ja bei uns Chicago. Und wir hatten bei uns im Chicago am Wochenende immer Live-Musik. Der hat uns oft besucht, wie gesagt, Udo Lindenberg, ein sehr guter Schlagzeuger nebenbei. Otto Wahlke ist, kam auch das Öfteren, ein sehr guter Gitarrenspieler.
1: Die kamen aber nur für die Musik. Bitte? Kamen nur für die Musik. Dann. Ja,
2: wir hatten immer Live-Musik, jedes Wochenende. Und das Witzige war, die, äh, die ganzen Touristen standen immer bei uns vor der Tür. Wir hatten nämlich einen Türsteher gehabt, der hieß Rocky. Der war bekannt durch Funk und Fernsehen. Ne? Und die Touristen standen immer um un- unseren Rocky rum, nicht weil er homosexual war, sondern er war im ganzen Gesicht tätowiert. Hatte so einen Irokesenschnitt ganze Leder war gekleidet. Unser Rocky war eine Attraktion. Heute lebt er nicht mehr, scheiß Aids. Und dann haben wir uns damals im Sommer auch immer die Heans Angels besucht. Heans Angels gab es früher nur in Hamburg. Heute gibt es sie ja überall. Vorhin hatten wir ein schönes Panorama vom Chicago, alles voller Harley-Davidson. Und wir hatten bei uns im Chicago zum Beispiel jeden Tag auf. Frieder B. hat nur Freitag Sonnabend auf. Wie die ganzen Läden auf dem Hans-Albers-Platz auch. In der Woche ist Gute Hose da. So hat sich St. Pauli verändert. Leider war das.
1: Jetzt würde ich abschließend mal nochmal eine Sache sagen, die auch unter den Kommentaren deines Interviews im Netz stand. Wie sollen wir das alles glauben? Das ist ja schon alles ziemlich abenteuerlich und
2: ähm Ja nebenbei, ihr könnt diese Augen lügen. Ja, ja. Und dann äh, ich kann ja nur das so sagen, äh, wie war, ne? oder ich es erlebt habe und wie es war. Ich hoffe nicht, dass ihr denkt, ich habe ihr ja Krebs Märchen erzählt. Ne? Das ihr, manche Sachen könnt ihr das auch nachlesen, meinetwegen, oder euch erkundigen. Ne? Also es gibt ja noch wenige, oder die, die Leute zum Beispiel, die da Karten gespielt haben, die alte gerade... Nee, der Scholle zum Beispiel, der zu uns so am Tisch kam. Nee, Mit
1: dem möchte ich, ehrlich gesagt, nicht so gerne noch mal reden.
2: Nee, nee. Ja, der ist auch, auch gesagt, ja gut. Von Mann zu Mann ist immer anders, aber der hat auch, ach, ja.
1: Ja, von, von ihm zu Frau ist
2: aber Ja, 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 ja. Ein ja. großes Mauer, ja, ja. Scholle hatte nachher nur ein Beispiel. Ich will euch nur ein Beispiel sagen. Der hatte, Scholle hatte nachher im Erocenter. Center. Hatte der Herr mit Helmut Mist, hieß der, das war ein, auch ein guter Boxer aus der damaligen DDR, hatten die eine, hatte äh, der Scholle sich mit eingeklinkt an der Etage gemietet. So, Scholle, hast du gesehen, ne? gut, nicht im Sinne des Betrachters, äh, mit, mit dem Aussehen. Ne? Und A und O ist ja, wenn du ein Hotel hast, Frauen. Ist genau dasselbe, wenn ein Bäcker keine Brötchen hat, ne? kommt auch okay, keiner. So, jetzt haben sie sich den schönen Klaus ist eigentlich auch bekannt der schöne Klaus haben sie sich als Partner genommen der, hatte, der schöne Klaus hatte immer so seine acht Frauen oder zehn Frauen von Lamborghini ne, lackiert von Pink Floyd das Cover in, Sch- in schwarz mit den Regenbogenformen ganz verrückter ne. heute ist er auch ein bisschen runtergekommen ich sehe ihn aber zu dann läuft er über seine Bitte?
1: Der ist jetzt Künstler.
2: Ja, ja, Maler, Maler, sagt er, ja, 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 gut, Klauschen. Er ja, hat mich mal gefragt, ob ich ihm Bier ausgebe, das ist egal. Na, jedenfalls hatten sie den schönen Klaus als Partner genommen. Jetzt haben sie ja gesagt, so, ich will euch nur sagen, so Kleinigkeiten, das kann ich euch ja mal erzählen. Haben sie gesagt, pass mal auf, mein lieber Klaus, was hältst du davon? Falls mal was ist, wir lassen die Etage auf deinen Namen laufen. Dann kannst du was vorweisen, hin und her, ein Auto und hier und da. Hat er gemacht. Jetzt kommt eine Steuer nach Zahlung. Die anderen beiden haben sie ihn alleine gelassen, die musste er dann bezahlen. Ich will nur sagen, wie das da geht. Und so einen ähnlichen Fall habe ich auch erlebt, nebenbei. Schön, ne? So, So ist es auch auf St. Pauli. Es gibt Leute, die nehmen sich das Leben... Ich habe gesagt, es geht immer weiter. Ich weiß nicht, ob ihr die Sache kennt mit Stefan Henschel. Der, der hat sich in der, in der Ritze und im Boxkeller hat er sich aufgehängt am Sandsack. Der Stefan Henschel war für eine Sache bekannt. Hat mal ein Fernsehinterview gegeben bei RTL in der großen Freiheit. Und während des Fernsehinterviews hat er jemand mal eine ohrfeige Augen und hat ihn gefragt, ob er Probleme hat. Hat das mal jemand gesehen? Das erzähle ich zum Beispiel mal bei meiner Kidsführung auch und zeige den Leuten, wo er sich aufgehängt hat. Ne? Also, wie gesagt, wenn man Lust hat, mit mir eine Kidsführung zu machen, ich habe viel zu erzählen und viel zu zeigen. Und ihr werdet es nicht bereuen, mehr kann ich nicht sagen.
1: Vielen lieben Dank.
2: Nicht dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Und noch eins zum Schluss. Denkt immer dran: der blonde Hans, der kann es. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.